0: Et plus précisément, nous allons parler de la miséricorde et de Saint Augustin, parce que sans la miséricorde, il n'y aurait pas eu Saint Augustin. Mère Marie-Augusta avait eu cette grande conviction dans sa prière, Nous sommes les premiers à avoir besoin de la miséricorde. Elle-même s'est toujours considérée comme une convertie, et elle aimait beaucoup son saint patron de baptême, Saint Augustin, à cause de cet aspect essentiel de sa vie qui a transformé le pécheur qu'il était en un véritable apôtre de l'amour. En cette année de la miséricorde, nous voudrions mieux découvrir avec saint Augustin ce qu'est la miséricorde de Dieu et ouvrir nos cœurs pour laisser la miséricorde nous transformer et faire de nous des apôtres de la miséricorde. Alors notre première partie portera sur l'expérience de la miséricorde qu'a fait saint Augustin à travers ce que Benoît XVI appelait la triple conversion d'Augustin. Dans une deuxième partie, nous verrons que saint Augustin, fort de son expérience et de sa méditation de l'Écriture sainte, conçoit la miséricorde comme la réponse de Dieu à la misère du péché. Mais la miséricorde de Dieu ne peut pas être donnée sans une conversion profonde, et ce lien entre miséricorde et conversion, nous l'aborderons dans notre troisième partie. Alors notre première partie, la miséricorde de Dieu à l'œuvre dans la triple conversion d'Augustin. La miséricorde, n'est pas qu'une idée pour saint Augustin. D'ailleurs, il n'a fait aucun traité sur la miséricorde. Mais il en a fait l'expérience dans sa vie et grâce à elle il est devenu le géant de sainteté que l'on connaît et le docteur de l'amour. Nous pouvons discerner dans la vie de saint Augustin trois conversions. La première est sa conversion radicale au Christ à Milan en 386, après des années d'égarement dans le péché, mais aussi de recherche incessante de la vérité. La deuxième est relative à son ordination sacerdotale imprévue, et est le passage d'une vie de pure contemplation à une, vie, à une vie de pasteur au service des âmes. La troisième, enfin, est celle de toute sa vie, qui l'entraîne à demander pardon au Seigneur chaque jour, en se confiant uniquement à la miséricorde de Dieu, jusqu'à sa mort qu'il vivra dans un esprit de profonde pénitence. Alors la première conversion, la conversion au Christ et le baptême d'Augustin. Donc, Augustin est né en 354 en Afrique du Nord. Sa mère, Monique, l'éduque chrétiennement, mais son père païen est bien plus préoccupé de la réussite sociale de son fils que de sa foi et de ses bonnes mœurs. Augustin suit des études de rhétorique avant de devenir professeur en la matière. Le jeune Augustin va peu à peu s'éloigner de Dieu et de son Église et il devient esclave des passions de la chair. Il contracte une relation coupable avec une femme dont il va avoir un fils. À 19 ans, à la lecture d'un livre de Cicéron, un auteur païen, il s'éprend d'amour pour la sagesse. Mais il faudra encore attendre 13 ans d'errement avant qu'il ne découvre réellement le Christ et reçoive le baptême. Professeur à Carthage, il se rend ensuite à Rome puis à Milan où sa mère le rejoint. Sainte Monique, nous le savons grâce aux confessions, passe ses journées à l'Église dans la prière et les larmes en implorant la miséricorde de Dieu pour la conversion de son Fils. Elle finira par être exaucée au-delà de ce qu'elle désire. Sa compassion et sa miséricorde pour son fils Augustin ne l'empêchent pas de demeurer très ferme pour ne jamais cautionner les péchés de son Fils. Augustin, qui fréquente de nouveau l'Église à Milan, où il écoute avec intérêt Saint Ambroise dans les rares moments libres que lui laisse son travail, découvre la grandeur de l'Écriture sainte en même temps que la rationalité de la foi grâce à la lecture de certains philosophes. Mais il tarde à faire le pas pour se convertir et recevoir le baptême à cause de ses péchés qui le, qui le retiennent encore dans les liens de la chair. Un jour où il se trouve dans un jardin, en proie à des tourments inexprimables, il entend une voix enfantine qui lui dit « Prends et lis, prends et lis. Il ouvre alors l'épître de Saint Paul aux Romains. « Non, pas de ripaille et de soulerie, pas de coucherie et d'impudicité ».« Non pas de dispute et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Et immédiatement à la lecture de, cette, de ce passage de l'Épître aux Romains, saint Augustin se convertit et fait l'expérience de la miséricorde. Voici comment il le raconte. « À l'instant même, en effet, avec les derniers mots de cette pensée, ce fut comme une lumière de sécurité déversée dans mon cœur » et toutes les ténèbres de l'hésitation se dissipèrent. Tu me convertis en effet si bien à toi que je ne recherchais plus ni épouse ni rien de ce que l'on espère dans le siècle. » La miséricorde de Dieu s'est révélée puissamment dans ce jardin de Milan, puisque non seulement elle a guéri saint Augustin de ses péchés par le baptême qu'il recevra en la nuit de Pâques en 387, mais elle suscite en lui le désir de se consacrer totalement à Dieu. La deuxième conversion d'Augustin est une conversion à la vie apostolique et à la passion pour le salut des âmes. Un événement providentiel conduit Augustin tout jeune converti à faire de nouveau l'expérience de sa faiblesse et de la miséricorde de Dieu. Depuis sa conversion au Christ, Augustin a décidé de consacrer sa vie entièrement à la contemplation, retiré dans une humble vie monastique où la prière et l'étude sont à la première place. Mais son ordination sacerdotale imprévue, en 391, va bouleverser tous ses plans et notamment le projet de fonder un monastère à Hippone où l'étude de l'Écriture sainte devait être l'activité principale. Alors qu'il se rend justement dans cette ville d'Hippone pour convaincre un ami de le rejoindre dans la vie monastique, Augustin, après le sermon de l'évêque Valère qui demande un prêtre pour l'aider dans la prédication, est empoigné violemment, certainement à cause de mes péchés, se dit-il, et ordonné prêtre sur le champ. Augustin sait que ce n'est pas à cause de ses mérites qu'il est ordonné, mais uniquement à cause de la miséricorde de Dieu. Il obéit avec cœur à Dieu qu'il a choisi de servir toute sa vie. Alors qu'il commence plein de certitude son ministère sacerdotal et un grand idéal de perfection, il va expérimenter assez rapidement sa faiblesse dans la direction spirituelle des âmes, comme il l'écrit à son évêque quelques mois après son ordination. Je m'étais mal rendu compte de ce que je pouvais avoir de force et d'habileté pour éviter ou soutenir ces orages, et je me croyais capable de marcher et de lutter. Le Seigneur s'est ri de moi et m'a montré dans l'action le peu que je vaux. Si Dieu m'a appelé plutôt par miséricorde que pour ma condamnation, ce que j'espère avec confiance, aujourd'hui que je connais ma faiblesse, je dois rechercher tous les remèdes qui sont dans ces Écritures. Je dois prier et lire afin que mon âme devienne propre à d'aussi périlleuses affaires. Augustin, d'abord comme prêtre, puis ensuite comme évêque, comprend la nécessité de recourir à la miséricorde du Seigneur dans sa charge des âmes. Il ne doit plus s'appartenir et vivre désormais pour les autres. La connaissance théologique qu'il avait n'est pas suffisante pour une telle mission, et il en prend conscience. Il lui faut acquérir l'intelligence spirituelle des âmes et accepter humblement d'être mangé. Il nous dit « Sans cesse prêcher, discuter, reprendre, édifier, être à la disposition de tous, c'est une lourde charge, un grand poids, une immense fatigue ». Mais saint Augustin s'y donne de tout cœur. Benoît XVI disait « Comprendre que l'on arrive aux autres avec simplicité et humilité, telle fut sa véritable deuxième conversion. » J'en arrive à ce qu'on appelle la troisième conversion d'Augustin, qui est, une, on peut dire, une conversion perpétuelle jusqu'à sa mort. Donc la troisième conversion d'Augustin est celle qui le mène chaque jour de sa vie, à demander pardon à Dieu. Il pensait, une fois baptisé, pouvoir parvenir à la vie parfaite proposée par le serment sur la montagne. Mais il a progressivement compris que la perfection de la vie chrétienne n'est pas possible en ce monde, comme il le dira dans ses « Retractationes ». J'ai compris qu'une seule personne est véritablement parfaite et que les paroles du serment sur la montagne ne se sont totalement réalisés que dans une seule personne, Jésus-Christ lui-même. En revanche, toute l'Église, nous tous, y compris les apôtres, doit prier chaque jour ⁇ Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ⁇ Saint Augustin mène sa vie d'évêque dans une attitude profondément humble, de serviteur de Dieu, alors que beaucoup d'évêques en Afrique à l'époque hein, vivaient dans les honneurs. Lui-même a voulu vivre très, très pauvrement et il était par exemple revêtu simplement d'une tunique noire, hein, on l'a toute simple. Il se connaît faible et pécheur et sait qu'il a sans cesse besoin de la miséricorde de Dieu. Il est très exigeant avec lui-même, hein, ce qui le rend miséricordieux envers tous. Hein. Il se sent même responsable des péchés des fidèles de son diocèse et il dit qu'au jour de juge, du jugement, eh bien, il devra rendre compte des péchés de ses fidèles. Quatre ans avant de mourir, il décide de se retirer et désigne un successeur sur le siège épiscopal d'Hippone afin de pouvoir vaquer à la prière et à l'étude de l'Écriture sainte. Ce fut aussi l'occasion de relire toutes ses œuvres et de corriger avec une grande humilité ce qui lui semblait erroné. Quand il doit s'allonger quelques semaines avant sa mort, il demande à rester seul. Il répétera dans les larmes et une prière intense les psaumes de pénitence qu'il avait fait accrocher sur les murs de sa chambre. C'est donc encore, en implorant la miséricorde de Dieu, dans un esprit de profonde pénitence qu'il va rendre l'âme le 28 août 430. J'en arrive maintenant à la deuxième partie, donc la miséricorde de Dieu comme réponse à la misère du péché. Donc fort de son expérience, saint Augustin a puisé dans l'écriture sainte, mais aussi dans sa vie de pasteur, et eh bien son enseignement sur la miséricorde que nous allons maintenant approfondir. Saint Augustin affirmait de manière lapidaire dans les Confessions Misericors es misère sum ce qui se traduit par Tu es miséricordieux, je suis misère. La miséricorde de Dieu, c'est donc la réponse de Dieu face au péché de l'homme, qui est sa plus grande misère. Dans un premier temps, nous traiterons de la manière dont Dieu est miséricorde. Ensuite, nous approfondirons la miséricorde comme don gratuit de Dieu, comme grâce. Enfin, nous verrons que miséricorde et justice en Dieu ne sont pas contradictoires et que Dieu est parfaitement juste en exerçant sa miséricorde envers nous. Donc le premier point, Dieu est miséricorde. Alors qu'est-ce que la miséricorde Dans un petit livre qui s'appelle « Sur les mœurs de l'Église catholique », Saint Augustin la définit ainsi. La miséricorde est une compassion de notre cœur pour la misère d'autrui qui nous pousse à le secourir si nous le pouvons. Mais la miséricorde peut-elle alors être attribuée à Dieu Saint Augustin nous dit que certains philosophes, qu'on appelait les stoïciens, niaient la miséricorde en Dieu parce qu'il ne voulait pas que l'on puisse penser un trouble ou une émotion en Dieu. Saint Augustin va dire que Dieu est miséricordieux pour nous. Il dit « Cela, c'est-à-dire l'être, il l'est en lui-même. Ceci miséricorde, il l'est pour nous. » Ce que veut dire Saint Augustin, c'est que pour qu'il y ait miséricorde, il faut qu'il y ait une misère. Et donc en Dieu... Dieu ne peut pas être miséricordieux vis-à-vis -vis de lui-même. On peut dire que Dieu est amour, parce que le Père aime le Fils, le Fils aime le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aime le Père et le Fils, voilà. Mais on ne peut pas dire que Dieu est miséricorde dans le sens où le Père serait miséricordieux envers le Fils. Voilà. Ce que veut dire Saint-Augustin, c'est que Dieu est miséricorde, ça signifie que Dieu, justement, est miséricordieux envers nous. C'est qu'il est, il est venu... Pour nous donner sa mis... Il veut nous donner sa miséricorde. La miséricorde divine, c'est donc la manière dont le cœur de Dieu vient au secours de notre misère. Et quelle est la plus grande misère de l'homme si ce n'est le péché Saint Augustin nous dit « Ce qui est vraiment un effet de sa miséricorde, c'est de nous purifier de nos péchés et de nous libérer pour toujours de notre misère ». La miséricorde a donc pour effet principal la purification de nos péchés. Seul Dieu Tout-Puissant peut pardonner nos péchés et nous libérer de notre misère. La miséricorde est donc le motif principal de l'incarnation et de l'incarnation rédemptrice. Voilà, parce que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter du péché. Donc c'est en envoyant son Fils que Dieu a manifesté de la manière la plus grande sa miséricorde, comme l'exprime avec enthousiasme saint Augustin dans un sermon pour le carême. « Quelle miséricorde plus grande que celle qui a fait descendre du ciel le Créateur du ciel, qui a revêtu d'un corps terrestre celui qui a formé la terre, qui a rendu notre égal celui qui dans l'éternité est l'égal du Père. » qui a imposé la forme de serviteur au maître du monde, afin que le pain lui-même ait faim, que la plénitude ait soif, que la puissance soit affaiblie, que la santé soit blessée et que la vie soit mortelle. Quelle plus grande miséricorde que celle que nous présente le Créateur être créé, le Maître se faire esclave, le Rédempteur être vendu « Celui qui exalte, être humilié, celui qui ressuscite, être tué. » Mais l'incarnation, comme nous l'avons dit, ne trouve son accomplissement que dans la rédemption. C'est par sa mort sur la croix que Jésus révèle de façon éminente la miséricorde de Dieu et nous l'accorde. Car Jésus sur la croix, en versant son sang, nous purifie de nos péchés. Ce qui fait dire à saint Augustin, pour être guéri du péché, regardons vers le Christ crucifié. Dieu a exercé sa miséricorde en envoyant son Fils accomplir notre rédemption. Dans la contemplation de la passion de Jésus, nous puisons la miséricorde à sa source, le cœur de Jésus transpercé et ce cœur à la fois divin et humain, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême pour nous sauver. » Donc le deuxième point, la miséricorde, un don gratuit de Dieu. Donc dire que la miséricorde de Dieu est une grâce peut nous sembler une évidence. Pourtant, nous pouvons souvent le constater, il est facile de se comporter comme si elle nous était due. Saint Augustin nous dit dans ses Confessions «« Tu accorderas miséricorde, à qui tu voudras faire miséricorde ?» Saint Augustin a été déclaré docteur de la grâce. La miséricorde par laquelle nous sommes sauvés est une grâce, et on peut dire que c'est la plus grande grâce qui puisse nous être faite. Saint Augustin nous dit encore, « En cette vie, ce n'est pas notre vertu qui opère la purification des péchés. » mais la miséricorde de Dieu, non pas notre puissance, mais l'indulgence de Dieu. Si faible soit-elle en effet, cette vertu que nous disons nôtre est un don de Dieu. Nous serions fortement poussés à nous enorgueillir dans notre chair si jusqu'au moment de la déposer, nous ne vivions pas sous le pardon. Pour bien comprendre ce que, vous, ce que veut nous dire ici le Saint-Évêque, nous devons avoir en tête ce qu'il a développé sur la grâce et le péché originel. À cause du péché de nos premiers parents, notre volonté est inclinée naturellement vers le péché et sans l'assistance de la grâce, il serait impossible de ne pas pécher. Saint Augustin, face à Pélage, un moine breton qui vivait à Rome, qui prétend que nous pouvons nous sauver par nos propres efforts, ne cesse de rappeler la primauté de la grâce dans le salut. En commentant le psaume 6, saint Augustin affirme « Sauve-moi, dit-il, à cause de ta miséricorde. » Le psalmiste sent qu'il n'est pas guéri par ses propres mérites, puisqu'un pécheur ne devait s'attendre en justice qu'à la condamnation. Nous ne sommes donc pas pardonnés par nos mérites, par nos vertus mais uniquement par la miséricorde de Dieu qui nous sauve gratuitement, car en justice nos péchés nous condamnent. Et c'est Jésus sur la croix qui a porté lui-même nos péchés et qui les a crucifiés. Dans son traité sur la nature et la grâce, adressé contre l'hérésie pélagienne, saint Augustin affirme « Ainsi donc, par le fait de leur origine, tous les hommes sont soumis au châtiment » et lors même que tous subiraient en réalité le supplice de la damnation, ce ne serait que rigoureuse justice. » C'est vrai que ces paroles peuvent paraître assez dures, mais c'est la réalité. Sans la miséricorde de Dieu, sans le pardon accordé par Jésus, eh bien nous serions condamnés. Saint Augustin poursuit. « Voilà pourquoi ceux qui sont délivrés par la grâce ne sont pas appelés, des vases de leur propre mérite, mais des vases de miséricorde. Et de qui cette miséricorde, si ce n'est de celui qui a envoyé Jésus-Christ en ce monde pour sauver les pécheurs, c'est-à-dire ceux qu'il a connus par sa préscience, qu'il a prédestinés, qu'il a appelés, qu'il a justifié et qu'il a glorifié. N'est-ce donc pas le comble de la folie que de ne point rendre d'ineffables actions de grâce à la miséricorde de celui qui délivre ceux qui l'a voulu, quand on sait que la justice autorisait parfaitement le Seigneur à réprouver tous les hommes sans aucune distinction. Oui, comment ne pas être dans l'action de grâce devant la miséricorde infinie de Dieu qui vient nous justifier, c'est-à-dire nous donner le salut en nous rendant justes alors que la stricte justice nous condamnait, nous pouvons cependant être décontenancés devant une telle réalité. La miséricorde pour le pécheur est un scandale pour celui qui se croit juste. Pourtant, Dieu est parfaitement juste en étant miséricordieux. Et donc nous en arrivons au troisième point sur miséricorde et justice. Aujourd'hui, Certains, en invoquant la miséricorde de Dieu, rejettent l'idée d'un Dieu juste et surtout celle du jugement final où certains seront sauvés et d'autres condamnés. Saint Augustin, qui était affronté aux mêmes hérésies, affirme que justice et miséricorde ne peuvent pas être séparées en Dieu et ne sont pas contradictoires. Gardez-vous de croire que ces deux attributs puissent être séparés en Dieu. Il semble en effet qu'ils soient contradictoires et que la miséricorde ne devrait point se réserver le jugement comme le jugement devrait se faire sans la miséricorde. Mais Dieu est tout-puissant et dans sa miséricorde, il exerce la justice comme dans le jugement, il n'oublie point la miséricorde. C'est parce que Dieu est tout puissant que sa justice est imprégnée de miséricorde et que sa miséricorde est capable de nous rendre justes. Saint Augustin, dans la cité de Dieu, se bat contre ce qu'on appelait les miséricordieux. Ceux qui se nommaient ainsi prétendaient que dans la mesure où Dieu est miséricordieux, il est impossible que les âmes restent pour toujours en enfer et qu'après qu le temps de la justice viendra le temps de la miséricorde. A contrario, Saint Augustin rappelle la vérité de la damnation éternelle qui se trouve dans l'Évangile. Il dit, Cette justice de Dieu, qui est un don de la grâce, et non l'effet de nos mérites, n'est pas connue de ceux qui, voulant établir leur, leur propre justice, ne sont point soumis à la justice de Dieu qui est Jésus-Christ. Celui qui se donne, donc, est celui qui a voulu établir sa propre justice contre la justice de Dieu. Pour mieux comprendre ce que sont justice et miséricorde, penchons-nous sur une homélie admirable sur le passage de la femme adultère dans saint Jean où Jésus se montre juste et miséricordieux. Saint Augustin, en commentant ce passage, nous dit « Ils ne restèrent plus que deux, la misérable et la miséricorde. Jésus, qui avait repoussé ses ennemis par la voie de la justice, levant sur elle les yeux de la bonté, l'interrogea. « Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Il lui dit « Moi non plus ?»« Je ne te condamnerai pas. »« Qu'est-ce à dire, Seigneur Tu favorises donc les péchés ?»« Non, pas du tout. Remarque ce qui suit. Va et désormais ne pêche plus. »« Le Seigneur a donc condamné, mais il condamne le péché, non le pécheur. »« Il n'y a donc pas de contradiction entre la miséricorde et la justice. » car Jésus est juste en condamnant le péché et miséricordieux en pardonnant la pécheresse et en ne la condamnant pas. La miséricorde ne se moque pas de la justice. Jésus demande à la femme adultère de ne plus pécher, c'est-à-dire de devenir juste. Mais en même temps, il lui rappelle que c'est Dieu lui-même qui la rend juste en lui accordant sa miséricorde. Saint Augustin nous dit encore « Dieu, en pardonnant, non seulement nous guérit du péché, mais il nous donne la force de ne plus pécher. » La justice de Dieu est miséricordieuse en ce sens qu'elle justifie gratuitement des hommes pécheurs qui acceptent de se convertir et d'être ainsi rendus justes devant Dieu. Donc nous arrivons à notre troisième grande partie sur « Miséricorde et conversion » puisque pour recevoir la miséricorde, la conversion est nécessaire. Dans un de ses sermons, saint Augustin dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. » Si saint Augustin a une conscience très forte que le salut est donné gratuitement par Dieu et non en raison de nos mérites, cela ne signifie pas que l'homme ne doive pas collaborer avec la grâce divine en toute liberté, pour le salut de son âme et de celle de ses frères. Dans un premier temps, nous verrons la nécessité de l'humilité du cœur pour la conversion et pour la confession des péchés. Ensuite, nous évoquerons avec saint Augustin la réalité du combat spirituel dans lequel nous sommes tous engagés et qui est nécessaire pour recevoir la miséricorde de Dieu. Enfin, nous verrons que notre propre conversion suppose l'exercice de la miséricorde envers nos frères, une miséricorde inspirée par la charité. Donc le premier point, l'humilité pour confesser ses péchés. En commentant la première lettre de saint Jean, saint Augustin nous dit « Si tu confesses que tu es pécheur, la vérité est en toi, car la vérité même est lumière. Ta vie n'a pas encore sa pleine splendeur, « Parce que s'y trouve le péché. Déjà pourtant, tu commences à être éclairé parce que s'y trouve la confession des péchés. » En confessant ses péchés, l'homme fait la vérité sur lui-même. Du temps de saint Augustin, le sacrement de la pénitence n'existait pas encore sous la forme actuelle, mais il comportait l'aveu des péchés qui était nécessaire pour recevoir la miséricorde de Dieu. Saint Augustin nous invite à haïr le péché en nous. Dieu, en effet, est fidèle et juste pour nous pardonner nos fautes si tu ne cesses de te déplaire à toi-même et si tu t'efforces de changer tant que tu n'es pas parfait. Confesser ses péchés consiste à les condamner pour que Dieu les pardonne. Saint Augustin poursuit, « Car si tu ne dis pas à Dieu ce que tu es, Dieu condamnera ce qu'il trouvera en toi. Tu ne veux pas qu'il te condamne Condamne-toi. Tu veux qu'il te pardonne Donne-toi pour ce que tu es, en sorte que tu puisses dire à Dieu, Détourne ta face de mes péchés. Dis lui aussi les paroles de ce même psaume, Car je reconnais mon iniquité. Il faut confesser ses péchés devant Dieu pour que Dieu s'en détourne. Saint Augustin nous invite aussi à considérer la brièveté de notre vie pour ne, pas retarder, pour ne pas retarder notre conversion. Le Seigneur est bon, le Seigneur est lent à la colère, le Seigneur est miséricordieux, mais le Seigneur aussi est juste et le Seigneur est plein de vérité. Il t'accorde le temps de te corriger « Mais tu aimes mieux jouir de ce délai que de te réformer. Tu attends toujours et tu te promets beaucoup de la miséricorde de Dieu, comme si celui qui t'avait promis le pardon dans sa patience t'avait promis une vie encore plus longue. » La confiance en la miséricorde de Dieu n'est donc pas de la désinvolture par rapport au péché. Espérer en la miséricorde de Dieu exige la vertu d'humilité sans laquelle la confession des péchés est impossible. L'humilité pour saint Augustin est la vertu chrétienne par excellence parce qu'elle imite l'humilité du Christ qui est pour lui le maître de l'humilité ou encore le docteur de l'humilité. Elle permet d'accueillir la miséricorde et de combattre l'orgueil qui est à la fois à la racine du désespoir et de la présomption. Saint Augustin, dans la suite de l'homélie sur la femme adultère que nous avons déjà citée, dit encore ⁇ Il est trompé par son espoir, celui qui se trompe en disant ⁇ Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, je puis faire ce qui me plaît, ce qui m'est me, agréable, je vais lâcher les rênes à mes passions, je vais satisfaire les désirs de mon âme. N'est-ce pas un danger réel pour chacun de nous alors que notre monde nous sollicite pour bien des plaisirs de ne plus voir le péché, ou pire encore, de pécher consciemment en remettant notre conversion à plus tard. Saint Augustin nous avertit aussi sur un autre danger, le désespoir, ou ce que nous appelons plus, plus couramment le découragement. Il se trouve en danger par désespoir, ceux qui, après être tombés dans des péchés graves, s'imaginent qu'ils ne peuvent plus être pardonnés s'ils se repentent, se considèrent comme destinés sûrement à la damnation. Devant la gravité de nos péchés, ne sommes-nous pas aussi parfois poussés à nous décourager et à douter de la miséricorde de Dieu Demandons à saint Augustin de nous obtenir la vraie humilité, qui nous fait demander à Dieu pardon dans la prière et qui nous fait demander sa grâce et sa miséricorde chaque jour. Lui-même, chaque jour avec humilité, a demandé à Dieu sa grâce pour combattre ses mauvais penchants. Reconnaître humblement sa misère est le premier pas de la conversion pour accueillir la miséricorde divine. Mais cela ne dispense pas du combat contre le péché que nous appelons le combat spirituel. Donc nous en arrivons au deuxième point sur miséricorde et combat spirituel. Saint Augustin, tout en insistant sur la gratuité de la miséricorde, ne nie pas le combat que doit mener le chrétien, toujours appuyé sur Dieu. Dans son commentaire sur la lettre de Saint Jean, il écrit « Pour le moment, nous luttons encore. Si nous luttons, nous sommes dans le stade, nous donnons des coups et nous en recevons. Mais qui vaincra Nous sommes dans l'expectative. Or, celui-là est vainqueur qui, lors même qu'il frappe, ne compte pas sur ses propres forces, mais sur Dieu qui l'exhorte au combat. Le diable combat seul contre nous. Nous, si nous sommes avec Dieu, nous vainquons le diable. Car toi aussi, « Si tu combats seul contre le diable, tu seras vaincu. » C'est Dieu qui donne la victoire dans le combat spirituel. En ce carême où nous contemplons Jésus au désert qui combat l'ennemi, nous contemplons Jésus qui a déjà remporté la victoire sur Satan, mais qui nous invite, qui nous invite à combattre avec lui pour être vainqueur. La palme de la victoire n'est offerte qu'à ceux qui combattent. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons à chaque pas la promesse de la couronne si nous sortons victorieux de la lutte. Tels sont les premiers mots de saint Augustin dans un livre intitulé « Sur le combat chrétien ».« Nous ne pouvons pas remporter la victoire avec Jésus sans lutter. Le carême est un temps privilégié pour nous entraîner au combat ». L'épreuve de la tentation est nécessaire pour que nous soyons trouvés victorieux, comme nous l'entendons chaque année le premier dimanche de carême. Aucun d'entre nous ne peut ni se connaître sans être éprouvé, ni recevoir la couronne sans avoir remporté la victoire, ni vaincre sans le combat, ni combattre sans avoir à supporter un ennemi ou des tentations. « Tu remarques que le Christ a été tenté. Ne vois-tu pas qu'il est sorti victorieux du combat Par conséquent, si tu es avec lui soumis à l'épreuve, souviens-toi aussi qu'avec lui tu en triompheras. » Oui, Jésus a obtenu la victoire pour nous, il a obtenu la miséricorde, mais nous devons combattre avec lui les tentations pour obtenir le prix de sa victoire, la miséricorde. J'en arrive au troisième point, donc sur miséricorde et charité fraternelle pour le salut de notre âme et celui et celui de nos frères. Nul ne peut obtenir la miséricorde de Dieu sans exercer la charité fraternelle qui s'exerce dans la miséricorde envers nos frères. Pour saint Augustin, tout chrétien est appelé à exercer la charité sur le modèle de la charité du Christ, jusqu'à donner sa vie par amour pour ses frères. C'est dans la mesure où nous exercerons cette charité fraternelle qu'il nous sera fait miséricorde, car comme le dit saint Jean, la charité couvre une multitude de péchés. Dieu ne peut pas pardonner nos péchés avec justice si nous ne sommes pas miséricordieux avec les autres comme le dit le docteur de l'amour en commentant un psaume. « Bienheureux les miséricordieux, est-il dit encore, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Donc, en les jugeant, Dieu usera de miséricorde, mais non sans discernement, car s'il n'use pas de miséricorde envers tous, mais seulement envers celui qui aura été miséricordieux, sa miséricorde sera juste, puisqu'il n'y aura point de confusion. C'est évidemment par un effet de sa miséricorde qu'il nous remène au péché. C'est par sa miséricorde qu'il nous accorde la vie éternelle. Mais voyez en même temps l'équité. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Donnez et il vous sera donné. Assurément, vous donnez, vous pardonnez, telle est bien la miséricorde. La miséricorde envers nos frères consiste donc en deux choses principales, donner et pardonner. Nous devons être des instruments du pardon que nous-mêmes avons reçu de Dieu. Saint Augustin fait remarquer que les mots « aumône » et « miséricorde » en grec sont un seul mot, « eleemosuna ». L'aumône n'est pas seulement matérielle. « Car la miséricorde s'incarne dans des œuvres aussi bien matérielles que spirituelles. » En exerçant la miséricorde, saint Augustin nous invite à nous rappeler que nous-mêmes, nous sommes des mendiants de Dieu. Il nous met aussi en garde contre une fausse conception de la miséricorde envers autrui. « Ne va pas dans l'homme aimer l'erreur, mais l'homme. L'homme, c'est l'œuvre de Dieu. » L'erreur, l'œuvre de l'homme. La miséricorde, inspirée par la vraie charité dans sa dimension spirituelle, consiste donc à pardonner, mais aussi à éduquer et à reprendre le pécheur si besoin, car aimer, c'est vouloir le salut de ses frères, leur vie éternelle. L'éducation à l'amour est donc une œuvre de miséricorde. Saint Augustin dans une page célèbre de son commentaire de la première lettre de Saint Jean, nous invite à la véritable charité. Bien des choses ont l'apparence du bien qui ne procèdent pas à la racine de la charité. À toi t'es donc donné ce court précepte. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu reprends, Reprends par amour, si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond de ton cœur, la racine de la charité, de cette racine, il ne peut rien sortir que de bon. Pour saint Augustin, ce n'est pas la quantité d'œuvres de miséricorde que nous aurons faites qui contribuera au pardon de nos péchés, mais la charité qui les aura inspirées en nos cœurs. La charité non seulement contribue au pardon des péchés, mais elle les prévient. Celui qui demeure dans la charité ne peut pécher gravement. Mais le péché contre la charité, nous dit saint Augustin, est la source de tous les autres péchés. Mère Marie Augusta disait « Une seule chose est nécessaire pour l'éternité, aimer ». Notre éternité dépendra donc de l'amour de charité que nous aurons pratiqué et qui nous fait aimer les autres comme Dieu lui-même nous a aimés. Donc j'en arrive à la conclusion. En ce carême de l'année de la miséricorde, Saint Augustin veut nous aider à ouvrir notre cœur à la divine miséricorde pour l'accueillir avec confiance et humilité. Demandons par son intercession la grâce d'une vraie conversion, d'une conversion à l'amour. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner si nous demandons pardon à Dieu du fond de notre cœur. Le pape François ne cesse de nous dire, Dieu ne se lasse pas de pardonner, c'est nous qui nous lassons de demander pardon. Que chacun de nous en ce jour, puisse faire une véritable rencontre avec la miséricorde de Jésus qui veut nous pardonner et nous rétablir dans la charité. Alors, nous pourrons à la suite de saint Augustin devenir des apôtres de la miséricorde. Conscients d'être des pécheurs pardonnés, nous pourrons louer Dieu pour sa miséricorde avec ses propres mots. « Tu es grand Seigneur et louable hautement »« Grande est ta puissance, à ta sagesse il n'est pas de mesure. »« Et l'homme, petite parcelle de ta création, veut te louer. »« L'homme qui porte avec lui le poids de sa mortalité, »« qui porte le poids de son péché, »« et le témoignage que tu résistes aux orgueilleux. »« Et pourtant, l'homme, petite parcelle de ta création, veut te louer. »« C'est toi qui le pousses à trouver sa dilection à te louer, car tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. »